0: Je suis snob, je suis snob C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbin, C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec l'île de garde, C'est toujours moi qu'on regarde
1: Je suis snob,
0: foutrement snob muy buenas
1: noches queridos oyentes, queridos lectores ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Estamos de vuelta porque la semana pasada no tuvimos programa Así que muy contentas de estar otra vez acá Desde Radio Nacional, el equipo de Las ñonias los saluda Mi nombre es Victoria Cos y al lado mío mi queridísima compañera Julia Zamora Hola Juli
2: Hola Vicky, hola oyentes, ¿cómo están? Bueno, acabamos de hacer un sorteo
1: recién, hace un minuto ya anunciamos o menos, el ganador, sí. eh, anunciamos el ganador, así que se estaba llevando tres libritos muy hermosos, eh, los felicitamos sí. y bueno, que los puede pasar a buscar por, por la radio. Eh, Hoy vamos a estar trabajando el libro del de autor eh, y poeta estadounidense, vietnamita, eh, Ocean Wong, En la Tierra Somos Fugazmente Grandiosos. Una novela súper interesante, su primera su primer novela de ficción. Eh, debutó como novelista. Eh, él ya había sacado otros libros anteriormente, pero eran eh, de poesía únicamente. Claro. Eh, así que vamos a estar reseñando este, este libro que es eh, muy hermoso Es hermoso, eh, y sí. aparte él,
2: una cosa es que es muy joven, tiene 33 ¿tiene trena, años 32, ¿no? 32. Eh,
1: 32 años, eh, sí, nació en Ho Chi Minh, en Vietnam Y bueno, y con su familia, con su madre y con su abuela eh, emigraron a Estados Unidos Estuvieron viviendo un tiempo en Connecticut Y después él eh, hizo su carrera de literatura, de letras, en un claro. eh, en, en Nueva York. Claro. Eh, así que después cuando abordemos un poco su biografía y su historia de vida, que también está relacionada con el libro porque tiene tintes autobiográficos, eh, les vamos a estar contando un poquito más sobre la vida de Ocean Wong, que es súper interesante eh, y que, bueno, de alguna forma se plasma también en esta historia que hoy les traemos a la radio. Eh, además, bueno, como siempre les decimos, estamos en redes sociales, estamos en Instagram, que es donde acabamos de realizar el sorteo. Eh, arroba las punto eh, ahí nos pueden encontrar siempre estamos compartiendo data información sobre eh, los libros que traemos después acá sí. eh, así que si nos quieren seguir y charlar con nosotros compartir, fijarse algún que otro sorteo compartir información eh, sobre autores que les gustan y que les gustaría también que, que trabajemos en este programa eh, siempre nos encanta compartir eh, nada cosas uh -huh y claro. información con Sí, es re lindo Hablando de eso de ida y vuelta justo la novela
2: esta que vamos a estar trabajando hoy es nuestra primera novela del Club de Lectura o sea,
1: Eso Mañana están todos invitados también porque es abierto y gratuito eh, Si no la leyeron no importa no pasa no. nada se pueden sumar igual eh, y participar Vamos a estar eh, mañana haciendo un, un Zoom. Zoom Sí
2: eh. Seguramente vamos
1: a poner eh,
2: el link de Zoom en el perfil por si alguien que no le haya llegado o que no le hayamos mandado el mail porque se, no se anotó. Igual a último momento, como decís vos, si quieren sumarse, no necesitan estar anotados ni haberlo leído eh, a la novela. La idea es eso, compartir un poco, hablar un poquito nosotras cosas que no hayamos hablado hoy del autor y
1: después que cada uno dé su como su impresión de lectura. no Exacto. Y si no por alguna de esas casualidades se pierden algún programa, no llegan a escucharlo, eh, recuerden también que estamos en Spotify, están todos los episodios cargados, generalmente los Subimos al día siguiente, de, de, o sea, el, el viernes eh, su, solemos subir claro. ya el, el programa del día anterior. Tenemos dos carpetas, una eh, con los programas y otra con música temática, que es siempre algo que les traemos, la elegimos con mucha dedicación. Hoy vamos a estar hablando de la novela y también vamos a estar hablando de una película que eh, de alguna forma, no sé si la esencia... Sí, como o el... que comparten algo, aires, ¿no? Eh, bueno, una película también muy linda eh, para, para traerles... Un poquito de todo.
2: Claro, ¿no? vamos a hablar un poquito del director, una, otra serie. Y como para que una entrevistada. sea
1: entrevistada.
2: Sí, eso es lo más emocionante porque entrevistada
1: es nuestra tía ña. Sí. Además. La vamos a estar llamando. Esperemos que salga bien la comunicación. Eh, está muy lejos, ya les decíamos recién, vive en Estados Unidos, es profesora en letras, eh, tiene mucha información valiosa sobre este autor, es eh, muy fanática como sí. nosotras, de Ocean Wong, así que Probablemente en un ratito la estemos llamando Y compartiendo algo de, de charla eh, con ella Sí, y otra cosa, una última cosa
2: para mencionar Mañana, después de el, nuestro club de lectura Que es a las 7 hasta 8 y pico por ahí A las 8 y media vamos a estar hablando en Noche alucinante eh, Que es un programa de Vorterix eh, Que nos invitaron para hablar de cine y música Así que no vamos a poder hablar
1: de ningún libro bueno, agenda muy, calmada, muy cargada esta sí. semana. Eh, así que, bueno, nada, estén atentos que hay mucha, muchas cosas lindas dando vuelta para compartir con ustedes. Eh, vamos a hacer una breve pausita, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos como para meternos de lleno en eh, En la Tierra Somos Fugazmente Grandiosos de Ocean Wong.
0: I wasn't looking for you But you found me You found me Just as the smoke filled the room In the valley You asked me, do you wanna to die Alone Or watch it all burn down together I said I'd rather try To hold on to you forever
3: Cause I
0: This was the place I grew up Now it's ashes to ashes Memories fill in my cup It comes in flashes But when it passes And I see your eyes I know There's nothing I'll ever find better I think I'd rather die
1: Bueno, acá estamos de vuelta, estamos escuchando un tema de Phineas, Die Alone, eh, que de alguna forma como que nos conecta con, con la novela. Eh, sí, hoy todo pianito, tranquila, música. Hoy todo muy relajado, muy íntimo, porque la idea es generar un poco el aura de, de la historia que vamos a contar. Vamos a hablarles un poquito sobre el autor. El autor, eh, llamado Ocean Wong, es un poeta, ensayista, novelista, es vietnamita americana, como les contábamos, nació en Ho Chi Minh, en Vietnam. Eh, nació en... En 1988, y eh, con su familia emigraron a Estados Unidos. Eh, él. Eh vivió toda su infancia en Estados Unidos y de alguna forma la estructura narrativa nos refleja esto. Eh, podríamos decir que el libro está eh, estructurado en tres partes, eh, la primera eh, vendría a ser un reflejo de lo que fue su niñez, la segunda su adolescencia y ya la tercera eh, encontramos a un Ocean más adulto, eh, claro. ya con una identidad más, más sólida y, y bueno, explorando un un poco este mundo de la literatura y lo que es ser escritor. Eh... También estaba pensando que es
2: interesante que él, o sea, el formato, él escribe cartas a su madre analfabeta. En Exacto. Entonces eso le permite que, que funcione, o sea, la novela funciona como un diario íntimo porque primero eso, o sea, le sirve para recordar su pasado, para hacer como como un, un repaso de toda su vida, ¿no? Y, y además esto de, de que su madre sea analfabeta es como que le permite contar todo.
1: Sí, hoy escuchaba justo un comentario que eh, da cuenta de lo que vos decís. Dicen que los escritores tienen que escribir como si sus padres no los fueran a leer nunca. Claro, eh, de alguna forma liberarse un poco de, de ese peso, de la mirada de, de, de las personas más, más importantes cercana, claro. y más cercanas que tenemos en nuestra vida, que son nuestros progenitores. Eh, con condicionan el proceso de escritura. Entonces, eh, una buena técnica para, para narrar es eso, eh, sacarnos ese peso encima y escribir como si nuestros padres nunca nos fueran a, está a leer. Bueno. Eh, es una, nada justo hoy escuchaba eso y me pareció interesante, sobre todo en, en este libro que trabajamos hoy, que como vos bien decís, eh, está escrito en formato de cartas a su madre Analfabeta. El tema del lenguaje es un gran núcleo dentro de esta historia, ya lo vamos a estar profundizando un poco. Y el tema de la maternidad también eh, es algo sí. que atraviesa la historia casi por completo. Otra vez tenemos el tema de la relación madre e hijo sí. como uno de los vínculos fundamentales y uno de los grandes disparadores de, eh, de, bueno, de, de la estructura narrativa, como una forma de, de bucear en la identidad y de eh, pensarse a uno mismo a través de, de, de los vínculos y las relaciones con sus padres. Tal cual. Eh, bueno, entonces en, en un primer momento, cuando nos acercamos a... Esta novela encontramos la infancia de Perro Pequeño, eh, que, que es el nombre que le pone su abuela eh, sí. para alguna, de alguna manera ahuyentar a los demonios, a los malos espíritus. Eh, es una herramienta que usan en su lugar de origen, eh, ponerle nombres feos, nombres medio asustadizos, <risa> o para, para que bueno, los, los espíritus se, se alejen. Claro. Eh, y bueno, y entonces el autor nos lleva a conocer los orígenes de su familia en Vietnam. Eh, la historia de su madre De su abuela Su madre eh, Se llama Rose En la novela eh, Que es el nombre Que adopta En Estados Unidos eh, La abuela Se llama Alan Y eh, Empezamos a, a Conocer eh, Una historia De supervivencia sí. eh, de, historias duras, de guerra, de huidas, de, bueno, nada, de los 70, cómo migran a Estados Unidos, y, y bueno, y encontramos por un lado una abuela eh, comprensiva, quizás eh, más cercana a él, eh, él por lo menos yo lo percibí de esa forma, eh, encuentra como un espacio más de, de contención, en cambio con su madre eh, hay muchísimas más rispideces, el vínculo a veces se torna más violento, sí. eh, ...más tenso, ¿no? Sí, es interesante eh, que en la primera parte... ...esto que,
2: que, que habla de la madre mucho... ...comenta el trabajo ¿no? que hacía ella... ...que ella trabajaba en... Eh, eh, manicura. Claro, en manicura y hacía masajes... ...y es súper interesante, primero porque eso es como... ...como hemos hablado otros lugares, otras veces... Esos, ...esos espacios así de manicuras o de masajes... Tienen como un funcionamiento así que es como medio universal, como que vos vas, entras a cualquier lugar de masajes y son todos iguales y, y se ve que el perro pequeño iba con, con su madre, de, de, la acompañaba, ¿no? Entonces hace un montón de reflexiones acerca del trabajo de la madre, acerca del lugar en el que ocupa a la madre, esto sí. de que siempre está pidiendo perdón, siempre está como por debajo de sus clientas. Eh, sí, hay, del, hay, del
1: agotamiento sí. también, del, del, del mal pago que recibe. Tal. ¿Cuál? en ese en ese trabajo de la explotación de las malas condiciones y de cómo el inmigrante eh, tiene que a veces asumir ese rol difícil duro para poder sobrevivir
2: y ahí me quedó una parte que en un momento dice que va una señora y que le pide que le haga masajes, pero cuando, cuando pone, digamos, en los pies, tiene hay un miembro que le faltaba. Sí. Y dice que la madre le hace masajes en el miembro fantasma. O sea, hay sí, como uno la mujer una delicadeza. Se lo, la mujer se lo pide. Pues eh... es cierto que hay sensibilidad, ¿viste?
1: Sí. Es re loco eso. Y bueno, y ella trabaja sobre ese, ese pie ausente. Y es increíble,
2: o sea, más. Todo lo que, lo que digamos en este programa, no va a importar, porque igual tienen que ir a leer el libro, porque lo más lindo es cómo escribe, ¿o no? Exacto.
1: Al ser eh, poeta, eh, esta característica y este recurso está totalmente impregnado sí. en eh, la forma de, de contarnos la historia. Y es un libro, yo lo decía en, un poco en, en Instagram, es un libro para leer despacio, es un libro para paladear, es un libro para prestar atención, para subrayar mucho eh, es, es un libro para disfrutar. Sabes que yo estaba pensando eso, que lo arranqué, lo leí como en tres partes, lo arranqué
2: en febrero Después, hace un tiempo lo seguí y, bueno, y ahora hace unas semanas lo terminé y lo re disfruté así, porque sí, no, era, no es para devorárselo. No
1: es un libro para leer de un tirón. No. Esto no significa que sea complejo, que tenga una, una lectura no. inaccesible o que, que viste que hay libros que son difíciles, que tenés que leer muchas veces un mismo párrafo porque no te entran en el concepto claro. que tienes. No, 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 en este caso no, no es así. Eh, es un libro fácil, pero es un libro que, que tiene mucha hermosura encima en, y y realmente vale la pena prestar mucha atención eh, y bueno en, en, también encontramos en la relación entre el hijo y su madre el tema del lenguaje que también es, es uno de los grandes ejes que va a estar presente a lo largo de, de todo de toda la historia eh... de hecho,
2: oh, perdón que te interrumpa, Ocean Wong es, eh, da clases de inglés eh, y no es casual, digamos que su su reflexión hacia el lenguaje le interesa mucho todo lo que es lingüística y ni hablar eh, tiene tiene también como un tema con el con esto de, de comunicar, ¿no? De comunicar bien las cosas. Él cuenta en un momento que un tío de él se suicidó y que él como que si bien pasó un montón de tiempo con el tío, nunca supo porque nunca se habló, porque nunca... Entonces eso, lo no dicho, eh, es lo que le genera a él como...
1: Es que justamente esa es una de las cosas, eh, para mí una de las de las grandes eh, esferas que, que, se, que se tocan en este... En este libro, el tema del lenguaje como pertenencia y como construcción identitaria, eh, y, y cómo la madre se queda afuera de, eh, de la cultura un poco estadounidense, justamente porque no tiene acceso al idioma y él eh, la trata de, de meter, la trata de incluir, siendo su intérprete, siendo su traductor, pero. Tiene no. obviamente limitaciones claro. y es un niño, eh, él está escolarizado, entonces de esa forma él logra apropiarse del de idioma inglés y, y bueno, y, y a través de, de sus pocos recursos ayuda a su madre a resolver situaciones cotidianas donde eh, le tiene que, que explicar cosas claro. que ella no llega a, a comprender. Eh, y esto es, es para mí muy fundamental, es lo, como vos decís que... Eh, que sean cartas para su madre analfabeta, eh, es una paradoja muy, muy... Sí. Linda.
2: Y en relación a eso, que también, ahora mientras vos hablabas, pensaba, que no es lo mismo la reflexión del lenguaje que pueda hacer una persona sobre su lengua materna, que en este caso sobre una lengua que uno tiene que aprender, que, no. que y aparte Y, en inglés, y ahí que saltan
1: contrastes también, claro. ¿no? porque hay palabras que en un idioma existen y en otro no. Claro, y ahí, y ¿cómo justo... hacemos para decir cosas que sí. no podemos nombrar?
2: Tal cual, y acá tengo justo una, una pequeña cita que eh, en relación al nombre de la madre que decías vos, Rosa, dice, solo cuando pronuncio la palabra me doy cuenta de que en inglés, Rose, Rosa, es también el pasado de rise, levantarse, de que al llamarte por tu nombre te estoy diciendo también que te has levantado. Es como hermoso la reflexión y cómo lo poetiza, cómo hace una
1: metáfora al, al respecto. Sí, cómo va al, al origen de la palabra sí. y juega con eso para encontrar eh, relación con nada, con, con su madre, con su historia. Eh, y después el autor eh, nos lleva también a su adolescencia. Esta es como la segunda etapa. Claro, es como un despertar de sexual que tiene. Exacto, y ahí ya él empieza a encontrar su identidad, su, eh, su homosexualidad. Sí, se enamora de Trevor Se enamora de Trevor que es eh, alguien que trabaja con él eh, un mexicano que trabaja con él en una especie de fábrica donde recolectan hojas de tabaco Claro eh, Y ahí se empieza a encontrar con muchas cosas que lo van golpeando eh, el tema de, de su condición de inmigrante también empieza a tener muchísimo más peso eh, el rechazo la violencia se empiezan a hacer también palpables y, eh, y otra cosa que que, eh, que pesa mucho es el tema de las drogas. Sí. El tema de las drogas dentro de su grupo de adolescentes y cómo eso va devastando todo su entorno. Sí, de hecho, porque no son drogas así nomás las que mencionan.
2: Creo que en un momento hay una que se llama oxicodona, puede ser sí. eh, que esa es terrible y es un opioide. Mira, estoy mirando.
1: Sí, de hecho, él eh, va contando muchas pérdidas eh, de, de amistades muy cercanas sí. que eh, lo, lo van. Eh, Nada, lo, lo van golpeando de manera muy dura, sí. eh, pero también no, no se queda con eso, sino que nos cuenta y nos muestra la forma en la que conoce a Trevor, cómo se van relacionando, cómo van descubriendo juntos eh, su homosexualidad sí. y, y bueno, y cómo... Eh, cada uno lidia con eso como puede. Exacto. Eh, Justo tengo y es una, una cita historia de amor. ¿no? Dice,
2: el chico de quien aprendí que hay algo aún más brutal y total que el trabajo, el deseo. Así eh, lo presenta a Trevor. Que es cierto, es muy interesante porque en ese esa, su despertar sexual y este deseo sexual también viene acompañado de un deseo de conocer, un deseo de experimentar y que, bueno, se relaciona con las drogas en ese caso, mm. pero... Pero, bueno, es, es eso, es, es entrar a un, un mundo y, bueno, es súper interesante en ese sentido eh, lo, lo, lo jovial también de la novela, ¿no? Sí. Que en las menciones que hay de música, de otros autores, creo que el personaje escucha
1: 50 Cent, Ni Sí, Yang. de hecho hay algunos guiños eh, que va dejando el autor eh, con, con algunos libros eh, que... que abarcan el tema de las minorías en Estados Unidos, como que va dejando ahí algunas huellas que yo creo que tienen que ver con su condición. De, ...de inmigrante y de minoría, ¿no? Claro. Eh, y cómo él tiene que atravesar momentos complicados... ...como por ejemplo cuando le regalan una bicicleta... Sí. ...y es, la bicicleta es rosa... Es rosa. ...y bueno y él sale a dar un paseo... ...y de repente eh, un grupito de chicos que, que son crueles con él... Eh, ...se la rayan y sí. se la estropean... Eh, ...y después él vuelve a su madre... ...muy dolido con la situación... ...y su madre le dice te tenés que hacer hombre, mm. eh, te tenés que defender, claro. y bueno, y él este, se siente pésimo. ¿no? Sí,
2: y acá tengo una última cita para leer, dice, «En aquella labor de comunicaciones innúmeras aprendí a hablar con los hombres no en mi lengua, allí inútil, sino con sonrisas, gestos de la mano, incluso silencios, vacilaciones. Creaba gente, verbos, abstracciones, ideas con los dedos, con los brazos, con dibujos en la tierra». ...dicen que nada dura para siempre... ...y yo te estoy escribiendo con la voz... ...de una especie en peligro de extinción. Es hermoso, yo no, es como sí. que tira una... ...yo me acuerdo que al principio me ponía a marcar cosas y después dije no, voy a marcar todo el libro porque es como que está sí, no muy bien nada, trabajado mira, ¿viste? Sí, está,
1: la verdad es que tiene recursos narrativos que eh, son impresionantes, esta novela fue muy aclamada por sí. la crítica eh, y, y bueno y como decíamos también trabaja el tema de la masculinidad, por ejemplo con el, la escena que acabamos de, de contar tiene muchos ejes eh, tiene muchas capas, el abuso de drogas, la violencia doméstica que él vive eh, con su madre uh -huh. porque tiene muchas escenas muy complejas sí. eh, ella no sabe lidiar del todo con eh, todas esas cosas que sufre y que no sabe cómo canalizar y muchas veces se las agarra con él él le da miedo eh, su madre por, por momentos eh, entonces hay una infancia un poco traumática una adolescencia difícil también, porque sí. esa misma violencia se replica en eh, casas de sus amigos. Claro. Eh, y bueno, entonces eh, como que condensa dentro de, de esa historia, eh, que a su vez es, es su historia ficcionada, pero es su, es su historia, sí. eh, muchas, muchas temáticas y muchos problemas que tienen que ver con la cultura norteamericana y... Y con, con esto, ¿no? Con ser un inmigrante, con ser homosexual, eh, bueno, con ser joven. Claro. Porque también hay cosas que tienen que ver sí. con la adolescencia y con la juventud. sí eh, Y el vínculo con la abuelas también es muy... Está muy bien retratado eh, toda la historia que vive su abuela, porque en, en el medio nos va contando a, de, casi como de a jirones eh, la, las historias de, de su abuela, de su familia, de su madre, cómo tienen que abandonar su patria, su claro. lugar de origen, eh, en el medio de una guerra, en el medio de situaciones muy complejas, eh, y salir de ahí para entrar a un lugar que tampoco los recibe con claro. los brazos abiertos.
2: ¿no? tal cual, sí. Pobre, la, la re complicada la tuvo, pero salió bárbaro porque es alto escritor. Claro, y ahora
1: en, en este, como vos decís, vos, pasamos al momento un poco más alegre que es su, su madurez, ¿no? Sí. Que es, es como el cierre del libro, obviamente no lo vamos a spoilear, no vamos a contar cómo termina. Eh, pero bueno, Ocean se va, perro pequeño, se va a estudiar eh, literatura, se va de, de su lugar de origen, de Connecticut, y eh, se, se empieza a acercar a los libros. Eh, empieza a encontrar nuevos mundos a través de la literatura, eh, empieza a, de a descubrir en él esa capacidad de escribir y de alguna forma empieza a investigar un poco lo que es ser escritor. De hecho, eh, lo pregunta y a través de un montón de fragmentos, se lo pregunta a su madre y a través de fragmentos como que se va respondiendo sí. a sí mismo. Tiene mucha retórica, sí. mucha retórica la, la novela eh, y de alguna forma capaz que eh, en, en demasía, porque tira como un montón de puntas que creo que al final ni él se llega a responder tanto creo, creo es que, muy... que es para dejarnos pensar a sí, todos al ser como tan, istros, tan introspectivo, tan, tan íntimo tan cercano eh, eh, bueno, nada hay como cuestiones que quizás eh, quedan un poco eh, al, nada, para descubrir, para pensar claro. eh, y, y bueno, y, y después... Ten, también tenemos la cuestión de los eh, ciervos o búfalos, depende de dónde lo leas. Ciervo, o sea Si vemos la, la portada
2: se dio un ciervo que nos persiguen, por cierto. Sí, hay muchos ciervos en los libros que trabajamos. Leyendo, en, en El, el de Matate
1: amor había. Sí, en, en casi todos hay siervos, se ve que es una figura, una figura dentro de la literatura muy poderosa. Y acá también, en este libro, también tiene una representación muy fuerte. El autor nos cuenta cómo los ciervos se eh, se sí, van corriendo al precipicio y sin, sin frenar se, se tiran.
2: Ah, sí, es, bueno, yo vi un documental que era sobre búfalos, eso, pero sé ¿sí que pasa lo mismo, sí. Yo lo que había visto en un documental era como que ellos, primero que eh, les agarra una cosa que donde ven que hay sobrepoblación o que van a pasar hambre, uh -huh. van unos y se tiran. Como que no. Pero es re loco cómo funciona en grupo, ¿viste? Sí. Como una, un suicidio masivo
1: pero lo interesante es como él hace una especie de paralelismo con la sociedad norteamericana claro. en ese sentido y usa ese recurso eh, para mostrarnos y hacernos pensar sobre otras cosas, ¿no? Tal cual. Eh, ¿Qué pasa con esta vorágine de, de, de nada, de, de, de salir sin parar a, a pensar las cosas, eh, persiguiendo un sueño americano eh, imposible de conseguir? Sí. Y qué pasa con las personas que quedan en el medio? Yo eso personalmente lo vinculé sobre todo con sus amigos, por ejemplo, que caen en
2: claro, en el los que no, no, no podían contar, tal cual.
1: Eh, Así que bueno, básicamente tenemos esta estructura de tres partes eh, y, y, y lo, más, lo más lindo es eso, ¿no? la, la forma de contarnos es su historia.
2: Sí, hermoso. Bueno, ahora ya falta, vamos a un tema y ya llamamos a nuestra entrevistada.
1: Sí, ya, ya, ya estamos, ¿no? Ya estamos.
2: Eh, así hablamos un poquito de Ocean Wong. Ella hizo un montón de notas. Eh, ahora vamos a contar bien quién es. Eh, que, también que va a estar escribiendo para de Ocean Wong para. Pero eso lo va a contar ella, me parece. Lo va, va a estar escribiendo para Cuaderno Wild Hunter. Eh, así que estamos esperando para leer todo lo que tiene para decir.
1: Bueno, genial, tenemos vamos. mucha data todavía, sí. quédense con nosotros, estamos hasta las 9 de la noche acá en Radio Nacional, esto es Las Ñoñas y eh, vamos a escuchar una canción y volvemos en un chiquitín.
2: Bueno, volvemos y ahora quiero presentar a Luján Stasevicius, a quien vamos a estar entrevistando. Prof en Letras, se recibió acá en Bahía Blanca y se doctoró en Literatura Española en la Universidad de Illinois, porque está desde Estados Unidos ahora escuchándonos. Eh, bueno, eh, integra el Centro de Idiomas y Comunicación Intercultural en Houston. Eh, es amiga nuestra, la tía Ñoña, y además escribe para Cuaderno Wild Hunter, que hizo notas, por ejemplo, de yoga, de carrer, eh, una de Woody Allen que está buenísima y próximamente va a haber una de este libro que estamos hablando hoy. El yoga de carrer también lo vamos a reseñar. También así no? la vamos a estar llamando de otra nuevo. vez. Hola Luján, ¿estás del otro lado? Qué emoción saludarlas, qué
4: placer saludarlas. Hola Vicky. Hola, hola Luján,
1: ¿cómo estás? ¿Nos
2: escuchas bien? Es
4: muy bajito, pero nos vamos a entender igual.
2: Sí, nosotros te escuchamos bien y creemos que sí, eso significa hola, que va a salir bien. Eh, <ríe> bueno, no sé si estuviste eh, escuchando perfecto. recién, estuvimos
1: eh, hablando un de... análisis así medio abuelo de pájaro de, de la estructura de la novela y contando un poco de qué se trata. Para, para profundizarte tenemos a vos.
4: Dejen de ser humildes porque el análisis estuvo muy bueno, Las estaba está escuchando desde acá. Eh, estuve tachando las cosas que ya dijeron, no quiero repetirme.
2: Bueno, somos seguidos.
1: Porque... Sí, la, la,
4: nota, la idea es que esto para el Día de la Madre, así que imagínense...
1: Te la estamos spoileando... <risa>
4: No, 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 para nada,
2: para nada, para nada. Genial. Eh, eh, lo importante es que se lea, ¿no? El niño llamado Océano. El niño llamado... Sea, ¿no? el sí. niño eh, llama sí. Eso, ¿viste? A ver, eh, Luján nos sí. contó que ella tardó un tiempo, como muchos de nosotros, en darse cuenta que se llamaba
1: Océano. Es un nombre, me parece pequeño. Es hermoso. <risa> Ocean. que yo cuente eso, Julio? Ah. <risa> A ver...
4: Eh, claro, yo al, al escritor llego por un poema de él que es uno de los últimos de, de su primer libro que es eh, estoy tratando de ver cielo nocturno con heridas de fuego. Bueno, Tengo los nombres en español para si lo quieren buscar. Y claro, es un poema que él se escribe a sí mismo, pero yo no sabía que él se llamaba Osea, ¿no? Y justamente empieza con un vocativo. Eh, tipo Ocean, Don't Be Afraid qué sé yo, y yo, ay qué lindo y yo me había hecho hice todo un viaje pensando de uy, le habla al océano porque está hablando del futuro y el océano es esta fuerza permanente pero que al mismo tiempo es móvil y que, qué sé yo y nada, tuve que meterme todas las interpretaciones <risa> la porque me di <risa> cuenta que se estaba hablando así mismo bueno, pero, bueno, pero cerraban, cerraban es lo eso que tiene la literatura
2: exacto es, es Cerraba,
4: eso. se cierra después leanlo y van a ver que si ustedes lo saben
2: y vos, por ejemplo, más o menos. Pero,
4: no, estaba escuchando lo que ustedes decían y, y me parece que sí, que el juego que hay con, con el lenguaje, con esa lengua heredada y adoptada, este, es súper importante. A mí hay algunos ejes que me gustan mucho de este libro, eh, en principio porque... Tiene este retrato de la, de la experiencia norteamericana que, que por ahí no abunda tanto, ¿no? Que Estados Unidos no es, no es Miami, Nueva York, únicamente, sino que... Salir es un poco de, de la, la romantización de,
1: vivir, de ¿no? claro, de, de vivir allá.
4: Exacto, exacto. Y esta cosa de eh, gente corriendo como los, los los búfalos el sueño americano y claro. cayéndose también estaban los de las mariposas monarcas también que
2: fue, bueno sí es verdad ir a Haraway pero
4: no, no las voy a aburrir con eso tampoco para
1: otro pero programa también como
4: una cosa orgánica dentro
1: de la, de la novela sí sí tiene como como muchos sí, sí. de de esos sí de, de esos pasajes eh, que él relaciona muy bien con la cultura norteamericana eh, y la verdad es que eso le da eh, otra capa aún más interesante de profundidad a la historia tiene, para mí es, es una de las, claro, de las grandes si cosas seguimos vos, Total,
4: perdón si las interrumpo No, vos mandale, vos mandale muy, muy alto, eh <risa> <risa> Yo interrumpo, y sumado a eso la gran epidemia que hay en Estados Unidos con los opioides eh, para que se den una idea esta, ese opioide al que es adicto Trevor y sus amigos es el mismo de Doctor House ¿Se acuerdan? Ah, de Doctor sí House?
1: Sí, sí, perfecto Sí, era,
4: que era como adicto a, 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 los, a los calmantes, que te los dan... Bueno, él, él lo explica en el libro, ¿no? Mm. Eh, qué sé yo, el año pasado ya solo de eso se murieron 50.000 personas. Uh. No,
2: bueno, Una locura. Pasa un montón. Salen, eh, entran... A la, al... es... Perdón. No, sí. No, no, sí. ¿Los ¿Cómo? ¿Hola? No, no se no, no, sí, no, iba a ¿Elá? interrumpirte sí, sí, Pero he <ríe> no, que, que sí Que es algo re común, de hecho eso Todas las personas que, que ingresan al hospital Terminan saliendo, o sea, no todas las personas Pero terminan saliendo como adictos a esto A estos calmantes que les dan para bajar Es terrible
4: Claro, obviamente hay un negocio detrás No me voy a meter con las teorías conspiranoicas Pero pero sí, claro, te dan más calmantes De los que necesitas Y después obviamente no los puedes conseguir por vía legal Y pasa lo que pasa, ¿no? Eh, y por último, el último eje así de, de realismo más crudo. A, a mí lo que me gusta mucho de esta novela es, es lírica y cruda al mismo tiempo.
2: Sí, comparto.
4: Entonces, el último eje, como, que es esto de que acá se denomina el white trash, que él lo, lo llama trailer trash en la novela, que es esta clase baja, blanca, desposeída, eh, que, que, que de vuelta, esta es la clase que llevó a ciertas personas a la presidencia en Estados Unidos, o sea, no, no no son dos o tres, son muchos y hay un montón de resentimiento y de oportunidades quebradas, etcétera, etcétera, y me parece súper interesante que esté en el medio de una, mo de una novela con este vuelo poético.
2: Sí, que para mí, o sea, una cosa está para contrarrestar la otra, porque, o sea, eh, si no, no sería lo mismo, o sea, lo endulza un montón todo sí, lo que cuenta. Sí, es verdad, trabaja
1: cosas que son eh, muy difíciles, eh, desde... Desde un lenguaje muy muy poético y muy muy hermoso.
2: Pero para mí eso también tiene que ver que creo que Luján hizo, hizo un par de notas. Tiene que ver con, también con esto de que él es budista, viste. Entonces que algo que se nota mucho que Luján también nos dijo en, la, en su forma de hablar. Después vamos a poner un audio para que para que escuchen cómo lee. Él es muy tranquilo, eh, hace meditaciones, viste hace como una meditación alrededor de un cementerio como para recordar esto de, de que nos podemos morir en cualquier momento, un montón de cosas. Y para mí, pues, tiene algo de eso su libro, ¿no? Medio Shang y Yang, una cosa así, ¿podría ser? Puede ser.
4: Re. Re, eh, y toda esta cosa de que la muerte es solamente una parte de la vida, o sea, no vamos a espolear porque por ahí hay gente que todavía no lo termino de leer, pero hay muchas muertes en el libro y son orgánicas a lo que a esta, a esta... Yo me voy a disculpar por las metáforas de Star Wars, porque <risa> <risa> Star Wars estos días es, es, es mi opioide. Eh, pero es como que la línea narrativa orbita, ¿no? Y, y cada vez que pasa por el mismo lugar cuenta otra cosa sí. y, va, y al mismo tiempo se vuelve a pendular en algún momento. Yo sé que parece que no tiene sentido lo que digo, pero si <risa> van a... Para, por ahí van a acordar conmigo
2: no, sí, igual tiene perfecto y, sentido
4: y es ay, gracias y, y es esto, ¿no? De, de cómo la muerte es parte de la vida y, y una cosa que a mí me encanta o por lo menos una presentación que yo tuve es que como que el narrador es mucho más compasivo con la violencia ejercida sobre los otros que con la violencia ejercida sobre sí mismo no sé si les pasó
1: sí, es verdad Sí, me, me estaba acordando de esto de que, que decías recién de la muerte y de la forma en la que él eh, cuenta la muerte de su abuela. Eh, nada, también eh, como como algo muy... ...muy lindo dentro de su casa... ...rodeado de, de, su, de su familia... Eh, ...algo muy íntimo... Eh, y, ...y otra vez esto, ¿no? De, ...de contarnos cosas muy difíciles de atravesar... ...pero desde un costado... ...un poco un poco más poético... ...y un poco más amoroso. Sí.
4: Totalmente, totalmente. Y es otra de las cosas... ...digamos, eh, como el último... Que, ...que es lo que más me impresionó del libro que tiene que ver con, a ver, eh, en la literatura en general muchas veces se usa eh, eh, la, la perspectiva mentirosa de la infancia para contar cosas que son horrorosas, ¿no? O sea, en España se usa mucho para contar la guerra civil, sobre todo después. Es verdad, eh, hay un montón de películas... En la literatura argentina, varios ejemplos.
2: Sí. ¿Cómo? que hay un montón de películas sobre el franquismo español contadas desde la per perspectiva de los niños o como desde los orfanatos, cosas Exacto, así.
4: Exacto, tipo el laberinto del Fausto, claro. etcétera, Entonces es como una perspectiva media mentirosa porque lo que hacen es que vuelven algo súper complejo, lo, como que lo van reduciendo a los elementos más básicos desde la mirada de un niño, como para decir, bueno, mira que incluso, bueno, Jojo Rabbit también lo hace.
2: Salió, es verdad la pereza que eh, los... Pero Oscar. en
4: este caso, para mí es un, un, un giro súper interesante porque no pasa por hacer las cosas más básicas o más idealizadas ni tampoco más dramáticas. O sea, esto no es de planta de naranja lima, por
1: ejemplo. Exacto, sí. Pensé lo mismo.
4: Ustedes son muy jóvenes, pero nosotros, de chicos, nos hacían leer ese libro
1: y, no, y yo... muy temprano para leer ese libro. Yo lo conocía, a Luján, sí, sí, él es... Eh... Ay, es brasilero el... Él... Yo me acuerdo que lo leí también, ¿El como el sexto grado o algo así.
4: pasa de todo, el pibito. No, sí. Creo que la primera vez que lloraste la gente de mi generación, la primera vez que lloramos con un libro entre las manos es por ese. Pero, no, yo con este
2: también lloré, pero por lo menos más. Porque bueno, yo que también que... me emocioné. con este y, y me dijeron amigas que lo empezaron a leer, que con el primer capítulo lloraron mucho también. Es muy emotivo, es muy lindo eso, ¿no? Que un libro te haga llorar, pero de emoción. Sin el golpe bajo,
1: aparte. Totalmente. ¿sí? Y es
4: muy difícil de hacer también.
1: Sí. sí, estamos esperando que, que eh, siga ahora con el con el camino de la novela, eh, que vuelva también a la poesía, pero que, que nos traiga más más historias, más más novelas como esta. Ojalá. Sí.
4: Bueno, lamento desilusionarlos porque el próximo libro creo ¿no que se llama mother is *Time is a Mother*. Sí. Time is a Mother. Es es a a mother". Creo que la cosa rara es que este.
1: Claro, no. va a quedar ahí como perlita Pero, ojalá, ojalá. Igual es muy joven Claro. Capaz, eh... yo, yo creo que tiene un largo, una larga trayectoria literaria Todavía por delante No bajo los brazos estemos, no, no Estemos con las expectativas altas no,
4: Totalmente, tiene solamente 32 años
2: Claro, muy joven, muy joven Bueno, nosotros ya medio que se nos está yendo el tiempo ¿Vos querés preguntarle algo más? No, no. ¿O vos, Luján, querías hacer una última mención? No, no, chico. No, bueno, muchas gracias no, bien, por... Si no,
4: estoy respetuosa
2: del tiempo. ¿eh? No. Si fuera por nosotros, sabés que todo el programa hubiésemos estado hablando, pero bueno, ahora nos toca recomendar otras cosas. Uy, nos falta hablar la de pelea. la película, vamos a hablar de Call, Me, de
1: Call Me by Your Name, no sé si la viste.
4: ¿Cómo bueno, sé? no sé
1: por qué, medio sí, que claro, no y se, re,
4: se re relaciona con esa peli.
1: Claro, exacto. Así que vamos a estar charlando un poquito sobre, sobre esa peli. Eh, Luján, nos encantó tenerte cuando trabajemos yoga, <risa> <risa> que me encantó también de carrer, ahí te vamos a estar volviendo a, a llamar. Eh, y bueno, nada, la seguimos en redes, ¿dale? Dale, chicas, gracias, gracias por el
4: espacio sigan,
1: con lo que están haciendo es importante y es necesario. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Te mandamos un, be un beso y un abrazo enorme. Dale, chao. Adiós. Bueno, ahí hablábamos con Luján Stasevicius. Stasevicius. Stasevicius, me estaba saliendo bien, pero <ríe> che. Eh, bueno, nada, un poco sobre, sobre, sobre su perspectiva también de esta novela de Ocean Wong. Eh, la verdad es que y su, su mirada fue súper interesante, siempre encontrando cositas que capaz que uno no percibe o capaz que uno no ve. Y ella estando allá también en Estados es interesante Unidos. interesante
2: eso, lo que, todo lo que nos contó, ¿no? Eh,
1: claro, también tiene como ese, ese enfoque eh, que. que eh, es claro, usted sabe de las... cómo
2: funciona la sociedad, algunas otras cosas que nosotros las vemos desde acá y lo leemos en el libro. Sí, y es otro de los grandes ejes de, de,
1: este, de este libro. Eh, bueno, les estábamos diciendo recién de la película. Vamos a hacer una pausita cortita, volvemos y les, les contamos un poco de este cine para ver que les va a encantar.
0: To whip the dogs and beg or borrow. table God set for his son
3: Wicked is the witch that stands for nothing All the while I watch see you fall
0: Deeper than the ditch I've been bred your suffering One being dug right now by the moon.
1: Tenemos que interrumpir el tema de Prince. Perdón, Juli, que está acá bailando. <risa> este Muy lo suave. agregamos
2: porque eh, aparece justo en la, la serie esta de Luca Guadagnino.
1: Vamos a hablar un poco de esa película. Sí, vamos a hablar de... La pe... O sea, Luca Guadagnino es un director italiano. Sí, que nació en 1971. Sí. Director de esta película que les vamos a recomendar hoy, que se llama Call Me By Your Name. Que es del
2: 2016? 2017, sí. Está basada en una novela de André As... Asiman, supongo que se pronuncia, del 2007, eh, y bueno, forma parte también de una trilogía de películas, sí. pero lo interesante es eh, la historia, ¿no?, de amor que hay sí. y que tiene como... Cosas que nos hicieron acordar mucho también, o sí, sea, la es como novela. Que el,
1: el tono, la forma en la que está planteada la historia, el eh, ambiente. de alguna forma, como que no sé por qué, no, nos pareció a las dos, que eh, de alguna forma se tocan un poco, sí. con... pueden ser amigas, digamos, la sí. película con el, el libro, con el libro de Ojan Wong. Eh, está ambientada en el norte de Italia, en 1983, y nos cuenta la historia de amor entre Helio. Sí. Y un adolescente de 17 años, eh, que recién digamos está despertando su, sexua su sexualidad, y Oliver, eh, que es el asistente de su padre. Su padre es eh, un eh, ahí no me sale la palabra, arqueólogo. Sí, sí, tal cual. Un arqueólogo que convoca a eh, Oliver para ser su asistente, su ayudante, su aprendiz. Sí. Supongamos. Eh, es un chico estadounidense. Eh, y todo esto es. Ah, ya dijiste
2: que era en Italia, sí. Sí, sí. en Italia. Que es en como Italia un pueblito en...
1: chiquito, re lindo, que andas ah, todos en, todo en bici súper pintoresco. O sea, ya solamente vale la pena verla por, por los paisajes de, y la de Italia y la, y la música. La música es hermosa. De hecho, uno de los temas que pasamos hoy es de esa película. Y bueno, y de repente empieza a pasar que eh, hay miradas cómplices, se empiezan a enamorar estos dos chicos, sí. estos dos jóvenes, y surge una historia de una historia de amor eh, muy fuerte muy apasionada muy linda que además es hermoso
2: porque Helio, este chico de 17 años eh, está todo el día leyendo es muy, sí, escucha es música eh, le toca el piano perfectamente es como y bueno, y precisamente este otro que, que además es muy lindo, muy rubio, alto, qué sé yo, eh, que es súper culto. Sí, y todos lo aman. Todos lo aman porque
1: es como. Se eh, hace norte. amigo de todos los viejitos que están tomando vino en, en los sí. lugarcitos de, de Como ahí un de, sin sano, se toman, parece. No sé si se puede decir. Eh, ¿no? y, y bueno, y nada. Y, y como que conectan y ahí surge este, este amor. Que es hermoso profundo. porque.
2: Y además también creo que hay algo, eh, sobre todo más hacia el final, ¿no? vamos a spoilear nada, pero hay algo muy fuerte del vínculo de este chico con sus padres, un apoyo muy importante de sus padres cuando
1: él a mí, cuenta este la, sí, cuando, A mí cuando le, le cuenta eh, en una especie de crisis Helio eh, el, el vínculo que tiene con Oliver a su padre, el speech que le da a su ¿Viste? padre me, hace, me destrozó, ¿Viste me hizo llorar. a mí llorar. también, era tipo... <risas> Quiero que me digan eso, aunque me no sea homosexual. Dejó, me dejó hecha un trapito. O sea, me pareció... Me saqué el sombrero. Dije, señor, lo amo.
2: Es hermoso, tal cual. Así que para todas las personas que, 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 no sé, que estén pensando en su salida del closet o en hablar con sus padres de cosas raras o, o no sé, lo que sea, la verdad es que es re lindo porque... Porque hay un entendimiento del otro lado, eh, es como una conversación que va y viene, que fluye re bien, sí. los padres lo, re, lo incluso lo acompañan en su tristeza después, es como muy hermoso todo. Sí,
1: y también él eh, experimenta un poco con chicas... Eh, de alguna forma como que le quiere enrostrar un vínculo con Marcia, creo que sí, se llama la chica. al otro, verdad. Al otro para ponerlo un poco celoso. Eh, tiene como algunos algunas cositas graciosas. La verdad que la película está muy bien hecha eh, y vale la pena verla. Así que si se copan, eh, esto este maridaje de eh, sí. En la tierra somos fugazmente grandiosos y por el otro lado, eh, call me by your name sí. la pueden buscar eh. yo
2: quería hacer una pequeña mención de la Dale. serie esta We, We Are de este mismo director Luca Guadagnino todavía no la vi esa pero Está me la buena. recomendaron mucho son ocho capítulos nada más es, es rara porque a ver si yo te cuento es como que aparentemente no pasa nada en la serie mm. o sea no hay conflictos o cosas así que vos digas, uy quiero ver el próximo
1: capítulo pero es muy introspectiva
2: eh, a es poco. como que, no, en realidad es muy interesante porque la historia es en, en una isla, digamos, donde están... A ver, espérate que quiero leer bien acá. ¿Dónde está? Eh, dice, la serie comienza con la llegada de Fraser a una base, que es eh, una base eh, estadounidense que hay, que son todos militares, eh, y están en Italia. y O sea, una base de, de estadounidenses sí, en sí. Italia. Y es muy raro porque funciona como una isla así de todos estadounidenses ahí, pero a la vez hay al costado... alguna burbuja. Que, como una burbuja tal cual. Tiene como su lugar donde poner, van todos los militares con sus hijos y qué sé yo, que van a estudiar y bla, bla, bla. Este, este chico, el personaje, es hijo de dos mujeres uh -huh. que son militares, una que tiene un cargo re importante. Y también viene como de, con su despertar sexual. Él es muy, muy distinto, digamos, y viene acá y como eh, en algunos momentos tiene roces, pero después eh, es hermoso. Como, o sea, es todo como una tra transición de la adolescencia entre amigos sí. eh, y un despertar así sexual o descubrimiento personal. Pero una, una parte muy linda que tiene, que es también por la que eh, la que pensé en, en comentar esto, eh, la serie, es que en un momento está este personaje leyendo En la tierra somos fugazmente grandiosos, eh, con la chica con la que empiezan va, a hacer ¿viste? novios.
1: Entonces eh, sí. hicimos bien la conexión sí. bueno les dejamos entonces estas dos joyitas de Luca Guadagnino este director italiano si lo quieren chusmear vayan a verlo seguramente en internet está todas las, las cosas disponibles sí. El, ah en Netflix está la peli ah en Netflix
2: perfecto. este la serie es de HBO pero en Netflix está Call Me by Your Name y ahora escuchamos un audio de Ocean.
1: Sí, les trajimos un poema eh, que está narrado por Ocean Wong Está en inglés, pedimos disculpas Pero nos pareció que, eh, nada, lo valioso de sí. poder escuchar la voz del de propio autor Narrando su, su producción eh, tenía como mucho encanto Así que vamos a escucharlo
5: Almost human It's been a long time since my body. Unbearable, I put it down on the earth, the way my old man rolled dice. It's been a long time since time, but I had weight back there, had substance and sinew, damage you could see by looking between your hands and hearing blood. It was called reading, they told me too late but too late I read I made a killing in language and was surrounded by ghosts I used my arsenal of defunct verbs and broke into a library of second chances the ER where they bandaged my head even as the black words kept seeping through like this Back there, I couldn't get the boys to look at me, even in my best jean jacket. It was 2006, or 1865, or .327. What a time to be alive, they said. This time, louder, more assault rifles. Did I tell you? I come from a people of sculptors whose masterpiece was rubble. Indecent, tongue-tied, bowl-cut, and diabetic, I had a feeling. The floorboards creaked as I wept motionless by the rehab window. If words, as they claimed, had no weight in our world, why did we keep sinking, doctor? I mean, Lord, why? ¿Did the water swallow our almost human hands as we sang? Like this.
1: Estábamos escuchando Almost Human del de poeta Ocean Wong, el escritor del libro que hoy trabajamos. Eh, si lo quieren buscar... Eh, lo encuentran en la librería, eh, en, es una editorial de Anagrama, perdón, sí. un, el libro está editado por Anagrama, son 232 páginas, salió en 2020, esta información nos había quedado un poco coleada. Eh, tiene otra, otros libros de poesía, uno se llama Burning's, que salió en 2010, otro se llama No que es eh, de 2013, y Cielo Nocturno con Heridas de Fuego, que salió en 2016 y es el que hacía mención Luján. Todos esos son de poemas, así que si, si quieren buscar un poco más de cosas sobre este autor, tienen bastante información disponible. Y está su página web, eh, que se llama eh, www.oceanwonk.com, mm -hmm. así que tiene su, su sí. propia página.
2: Y también tiene en Spotify, creo que si buscan ahí dos o tres eh, eh, Encuesta, encuesta, entrevistas que les hacen Esto eh, están en inglés pero es súper interesante porque él habla de todo un poco de
1: su vida, de reflexiones no es solo de la novela y habla muy Sí, tranquilo. porque hubo cosas que nos quedaron afuera como por ejemplo esto de la meditación que vos contaste una pequeña cosita claro. pero es bastante importante en su vida así que si lo quieren chusmear eh, y, y nada, les pica el bichito de la curiosidad con este personaje tan lindo que les traemos hoy eh, nada, hay mucha, mucha data circulando. Bueno, se nos fue el programa. Vamos a estar cerrando eh, la transmisión de hoy. Los esperamos el jueves que viene. Todavía no tenemos definido el, el libro. Pero ya lo vamos a estar contando en nuestro Instagram. Acuérdense, arrobalas.ñonias. Nos siguen por ahí. Y nosotros les compartimos un montón de cositas de libros, películas y data interesante. Nos vamos a despedir. Los dejamos con las chicas de Agenda Bahía que van a estar, creo que, haciendo unos juegos sobre cuánto se sabe de cultura local ah, me gusta. así que nada los invitamos, los invitamos a participar los dejamos eh, saludos abrazos corazones adiós El País en una sola radio
4: hora 22 en todo el país el gremio de la sanidad llegó esta noche a un acuerdo por el 45% de aumento salarial. Entendimiento implica una suba escalonada del 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en noviembre y 5% en febrero, mes en el que habrá una revisión. De esta forma, se destabró un extenso conflicto con el gremio de enfermeras y camilleros que requirió de dos conciliaciones obligatorias e incluyó paros y bajos. Varias manifestaciones. Desplegaron más brigadistas y lanchas para combatir los incendios forestales en el Delta del Paraná. Del operativo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible... también